0: Olá, sou Gustavo Monteiro e está começando mais um Clássicos em Voz Alta. Hoje leremos o discurso do Prêmio Nobel de Literatura de 2020, a poetisa Louise Gluck. Gluck é frequentemente descrita como uma escritora autobiográfica, seu trabalho é conhecido por sua intensidade emocional e por frequentemente se basear em mitos, história ou natureza para meditar sobre experiências pessoais e a vida moderna. Lembrando que se você quiser indicar um trecho, poema, crônica ou conto para o Clássicos em Voz Alta, basta buscar o Instagram na descrição. Quando eu era pequena, tinha uns 5 ou 6 anos, acho, gostava de ensinar uma competição mental, um concurso para escolher o melhor poema do mundo. Havia dois finalistas, O Negrinho, de Blake, e Swan River, de Stephen Foster. Andava de um lado para o outro no quarto de hóspedes da casa da minha avó em Serdarhurst, uma cidadezinha perto do litoral sul de Long Island, recitando na minha cabeça, como preferia, e não em voz alta, o poema inesquecível de Blake, e cantando também na cabeça a canção obsedante e desolada de Foster. Como era possível eu ter lido Blake? Mistério. Acho que havia algumas coletâneas de poesia na casa de meus pais, entre os livros de política e história mais frequentes e os muitos romances. Mas associo Blake com a casa de minha avó. Minha avó não era uma mulher do tipo livresco, mas havia ali Blake, canções da inocência e da experiência, e também um volume fininho, com as músicas das peças de Shakespeare, muitas das quais eu sabia de cor. Gostava particularmente da canção de Simbaline, de certo sem entender uma só palavra, mas escutando o tom, as cadências, os imperativos sonoros, empolgantes para uma criança muito tímida e medrosa. E Insigne, seja teu túmulo, era o que eu esperava. Concursos desse tipo, que conferiam glória ou prêmio de ponta, me pareciam muito naturais. Os mitos, minha primeira leitura, estavam repleto deles. O melhor poema do mundo, para mim. Mesmo sendo muito jovem, parecia uma altíssima honraria. Além disso, era assim que minha irmã e eu estávamos sendo educadas: Para salvar a França, Joana Dark. Para descobrir o rádio, Marie Curie. Depois comecei a entender os perigos e as limitações do pensamento hierárquico, mas na minha infância parecia importante atribuir prêmios. Uma pessoa estaria no topo da montanha, visível de longe, a única coisa notável na montanha. A pessoa um pouco abaixo era invisível. Ou, no caso, o poema. Tinha certeza de que Blake, em especial, estava a par do evento de alguma forma e esperava ansioso pelo resultado. Entendia que ele morrera mas sentia que permanecia vivo, já que conseguia ouvir a voz dele falando comigo. Disfarçada, mas a voz dele. Falando eu achava, só para mim, ou especialmente para mim. Eu me sentia escolhida, privilegiada. Sentia também que era com Blake que queria falar, que era com ele, junto com Shakespeare, que eu já estava falando. Blake venceu o concurso. Porém, mais tarde me dei conta de como os dois textos se pareciam, me sentia atraída naquele tempo e hoje pela voz humana solitária, que ergue-se em lamento ou em anseio. E os poetas para os quais eu voltava, à medida que ia ficando mais velha, eram aqueles em cuja obra eu desempenhava como ouvinte eleita um papel crucial. Poetas íntimos, sedutores, muitas vezes furtivos ou clandestinos, não poetas de estádio, não poetas falando consigo mesmos. Gostava desse pacto, gostava da sensação de que aquilo que o poema dizia era essencial e também particular, a mensagem recebida pelo padre ou pelo analista. A cerimônia de premiação no quarto de hóspedes de minha avó, por ser realizada em segredo, parecia uma ampliação da relação intensa que o poema havia criado. Uma ampliação, não uma violação. Blake falava comigo por intermédio do garotinho negro. Ele era a origem oculta daquela voz. Não podia ser visto, assim como o garotinho negro não o era, ou era visto da forma errada pelo garotinho branco insensível e desdenhoso. Mas sabia que o que ele dizia era verdadeiro, que seu corpo mortal, provisório, continha uma alma de luminosa pureza. Sabia disso porque o que a criança negra diz, o que aquele menino relata quanto a seus sentimentos e a sua experiência, não tem nada de condenável. Nenhum desejo de vingança. Apenas a convicção de que, no mundo perfeito que lhe prometeram para depois da morte, ele será reconhecido pelo que é. E, numa irrupção de alegria, protegerá a criança branca mais frágil da irrupção repentina da luz. O fato de que essa esperança não é realista, de que ela ignora o real, faz com que um poema tenha um efeito doloroso e, ao mesmo tempo, profundamente político. A mágoa, a fúria legítima que o garotinho negro não pode se permitir ter, da qual sua mãe procura protegê-lo, é sentida pelo leitor ou ouvinte, mesmo que esse leitor seja uma criança. Honraria pública, porém, é outra coisa. Os poemas que mais ardentemente me atraíram ao longo de toda a minha vida são os do tipo que descrevi, poemas de escolha íntima ou de convergência. Poemas para os quais o ouvinte ou o leitor faz uma contribuição essencial, como receptor de uma confidência, ou de um protesto, às vezes como cúmplice em uma conspiração. — Não sou ninguém, diz Jinkson. — Quem é você? — Ninguém também? — Então somos um par. — Não conte. — Ou, oh, Eliot. Pois vamos lá. — Você e eu. — Quando a tarde do céu se estendeu... ...como um doente... ...eterizado numa mesa. Elliot não está convocando o pelotão de escoteiros. Está pedindo algo ao leitor. Bem diferente de, digamos, Shakespeare. Com... ...devo comparar-te a um dia de verão? Ele não está me comparando a um dia de verão. Sou autorizada a ouvir um virtuoso estonteante. Mas o poema não tem necessidade da minha presença. Na arte do tipo que me atraía... A voz ou a avaliação do coletivo é perigosa. A precariedade do discurso íntimo reforça seu poder e o poder do leitor, por intermédio do qual a voz é estimulada em seu apelo ou sua confidência urgentes. O que acontece com um poeta desse tipo quando o coletivo, em vez de aparentemente exilá-lo ou ignorá-lo, prefere aplaudi-lo e glorificá-lo? Eu diria que esse poeta se sentiria ameaçado, frustrado. É disso que fala Dickinson. Nem sempre, mas muitas vezes. Li Emily Dickinson fervorosamente na adolescência. Em geral, tarde da noite depois da hora de ir para a cama no sofá da sala. Não sou ninguém. Quem é você? Ninguém também? E na versão que eu lia naquela época, que ainda prefiro... Então somos um par. Não conte. Seríamos banidos, sabe? Dixon havia me escolhido, ou reconhecido, sentada ali no sofá. Éramos uma casta superior, companheiras na invisibilidade. Fato de que apenas nós duas tínhamos conhecimento, que cada uma corroborava para a outra. No mundo, éramos ninguém. Mas o que constituiria ser banido para pessoas que existiam, como nós, em nosso lugar seguro, escondidas debaixo do tronco? Ser banido é ter o tronco removido. Não me refiro aqui à influência perniciosa de Emily Jinkson sobre os adolescentes. Refiro-me a um temperamento que vê a vida pública com desconfiança, o que a vê como a esfera na qual a generalização oblitera a precisão, e a verdade parcial toma o lugar da sinceridade e do desvendamento pleno dos sentidos. Para dar um exemplo, imagine que a voz conspiradora, a voz de Jinkson, é substituída pela voz do tribunal. Somos ninguém. Quem é você? De repente a voz fica sinistra. Foi uma surpresa para mim, na manhã de 8 de outubro, sentir o tipo de pânico que descrevi acima. A luz estava muito forte. A escala muito vasta. Aqueles dentre nós que escrevem livros supostamente desejam alcançar muitas pessoas. Mas para alguns poetas, Alcançar muitas pessoas não se traduz em termos espaciais, como em um auditório lotado. Esses poetas entendem alcançar muitas pessoas temporalmente, sequencialmente. Muitas ao longo do tempo, no futuro, mas que por alguma razão profunda esses leitores sempre chegam individualmente, um a um. Acredito que, ao me conceder o prêmio, a Academia Sueca tenha optado por premiar a voz íntima, particular que a pública pode às vezes aumentar ou ampliar, mas nunca substituir.